0: Hallo, herzlich willkommen zum uncast Episode 643 Die Sache mit den Bergen. Hä? Ja. Ähm, komm ich später dazu. Ähm, werdet ihr vielleicht jetzt so nicht drauf kommen, aber ja, mal gucken. Ja, Google ähm, hat seinen Platz verloren in der DXO-Mark-Hitliste, ähm, kann, kann man das so sagen? DXO-Mark-Hitliste von Smartphones. Ähm, denn das Google Pixel 7 Pro war kurzzeitig, kurzzeitig, Platz 2. Mhm. Und jetzt sind sie schon wieder abgelöst vom Huawei Mate 50 Pro. Also <lacht> Huawei hat wieder mal seine. Ähm, Spitzenposition bei Kameras gefestigt. Aber ich muss, ich muss auch sagen, der Preis 1399. Also, in Europa kann man das schlecht vergleichen. Im Prinzip ist in Europa das UAW etwas günstiger, wenn man so will, von der, von der Umrechnung her denn ich bleibe jetzt einfach mal bei den Dollarpreisen, also das Google Pixel 7 Pro kostet 899 Dollar und das Huawei Mate 50 Pro kostet 1299 Dollar und hat auch nur 8 GB Hauptspeicher und 256 GB RAM. Das ist natürlich für so ein ausgestattetes Telefon zu teuer, viel zu teuer. Da hilft es auch nicht, dass es jetzt eben die beste Kamera hat. Meine die Punktzahl ist auch noch überschaubar. Also 147 Punkte hat die Google Pixel 7 Pro Kamera und ähm, 149 die vom Huawei Mate 50 Pro. Das ist ein Achtungserfolg definitiv, ähm, aber eben vom 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 Preis-Leistungsverhältnis her ganz ehrlich, würde ich dann trotzdem doch lieber ein Google Pixel 7 Pro nehmen. Zumindest so lange, bis man zu diesem ähm, Test äh, kommt von Cherry Rick, Everything, aber dazu komme ich auch nochmal später. Ja. Das Huawei Mate 50 Pro übrigens ist im ähm, und das ist jetzt ein anderes als das Huawei P50 Pro, also aufpassen, das P50 Pro ist momentan an, äh, führt momentan die Hitliste an, und in Europa kommt morgen äh, das UAW Mate 50 Pro heraus. Made 50 Pro. Ja, es gibt wieder die Mate-Reihe und die äh, ja, entsprechende Zahl ohne Mate. Ja. Äh, übrigens, nicht MADE, sondern Made. Okay. <lacht> okay. Also, ne? ohne Mate, das geht ja gar nicht. Aber <lacht> ohne Mate geht. Also. Um, das Mate 50 Pro hat ebenfalls 8 GB RAM, 256 GB Storage und kostet in Europa 1200 Euro. Auch hier kann man argumentieren, dass es einfach zu teuer ist. Klipp und klar zu teuer ist. Um, ich weiß nicht, woher UAW um, die. Um, das Selbstvertrauen hat, das so teuer anzubieten. Auf der anderen Seite könnte es natürlich sein, dass sie einfach keine andere Möglichkeit haben, als es so teuer anzubieten. Und äh, wohl auch, dass sie vielleicht nicht die entsprechenden Stückzahlen liefern könnten, wenn denn das Teil tatsächlich, was nicht zu erwarten ist, in Europa richtig einschlagen würde. Ja. Ähm, ehrlich gesagt, ich bewerte hier nicht dass ähm, dass UAW momentan, da scheint, ja Bewegung, ähm, da scheint sich ja Bewegung zu geben, aber momentan äh, hat äh, dieses Mate 50 Pro keine Google-Services in Europa. Und ähm, das bewerte ich aber nicht. Das ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Ja, das ist für mich keinerlei Argument. Ich komme wunderbar ohne die Google-Services zurecht, die Huawei-Services sind mindestens so gut, da habe ich schon etliches ausprobiert und ich muss sagen, äh, das klappt wunderbar. Also Harmony S würde ich gerne mal direkt an einem äh, Smartphone ausprobieren, das ich in produktiver Nutzung habe, ähm, aber eben nicht zu dem Preis. Ganz einfach, nicht zu dem Preis. Das ist viel zu teuer für ein Gerät mit 8 GB Hauptspeicher und 256 GB Storage. Also es ist mir einfach unbegreiflich, dass sowas ähm, passieren kann. Ja, aber wie gesagt, vielleicht sind da andere Probleme im Hintergrund, von denen wir eben nichts wissen und deswegen wird es da auch nicht unbedingt, wird auch vermutlich nicht unbedingt probiert, das Ganze auch vernünftig zu positionieren, sondern, ja, hier haben wir es, ihr könnt es kaufen, aber es ist uns egal, ob ihr jetzt das kauft oder nicht. Ne? Also, ja. Die Kamera wird auch hier bei dem Mate 50 Pro unzweifelhaft zu einem von den besten Kameras gehören, die es auf dem Smartphone-Markt gibt. Definitiv. Ähm, da habe ich überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, aber ähm, wie gesagt, äh, Geräte, die ähnlich gut sind, vielleicht nicht ganz so gut, aber ähnlich gut, die kriegt man schon für wesentlich weniger Geld, auch hier in Europa, im ja, Entwicklungsland. <lacht> das ist nicht negativ und das ist nicht positiv gemeint. <lacht> ja. ähm die Smartphone-Verkäufe insgesamt, da wird nicht nur Huawei äh, zu knappern haben dran, äh, sondern allgemein wird das ein Problem werden. Und jetzt kommen wir zu den Bergen. Ja? die Sache mit den Bergen, das ist ganz einfach. Geht man einen Berg hoch, ja, egal wie hoch der ist, ja, und wenn wenn's wenn's der, wenn es die Zugspitze ist, ja, okay. Wenn es der Mont Blanc ist, wow, noch erfolgreicher. Und wenn es der, ähm, der äh, Mount Everest ist, ja, dann hat man die Spitze der Welt erklommen. Ja, die Spitze der Welt. Und dennoch immer kommt eines danach. Es sei denn, man geht oben auf den Berg kaputt. ja, <lacht> Dann muss man wieder runter vom Berg. Und... Das ist auch ein unerschütterlicher Fakt der Marktwirtschaft. Wir können hochgehen und hochgehen und hochgehen und immer weitergehen und immer weitergehen und mit Sauerstoffflasche ja und alle möglichen Tricks immer weiter immer weiter immer weiter. irgendwann müssen wir wieder runter. irgendwann geht's nicht mehr und offenbar ist das jetzt bei den Smartphones äh, passiert. Warum das so ist, da wird, wird jetzt natürlich gestritten, ja, Covid-Pandemie, Kaufverhalten in der Pandemie, natürlich stark gestiegen, nach der Pandemie wieder abgeflacht, klar, ähm, Lieferbarkeit, ähm, Kosten, ja, und so weiter und so weiter. Und dadurch natürlich äh, auch die entsprechende ähm, ähm, Anhäufung von Kauf von günstigen Geräten, auch das, die günstigen Geräten haben ja eine Renaissance erlebt, auf einmal, ne? wo er hieß, nur noch mit, mit, mit äh, High-End-Geräten kann man Geld verdienen. Ja, aber in Zeiten, wo das Geld knapp ist, ja, dann sind auf einmal billige Geräte wieder mehr gefragt. Ja, Ehrlich gesagt, wenn ich mir so richtig überlege, jetzt ganz ohne Not, ist es aber auch bei mir so, geschehen. Allerdings schon über einen längeren Zeitraum. Das hat schon äh, vor der Corona-Pandemie angefangen, ja. Äh, als alle noch äh, das Geld rausgehauen haben, wie bekloppt, ähm, da muss ich ganz klar sagen, ähm, da war auch schon äh, bei mir die Tendenz zu günstiger ist besser. Ja? Ähm, aus einem ganz einfachen Grund, ähm, weil ich es eben nicht für äh, sinnvoll erachtet habe, äh, wenn ich mir technische Daten zum Beispiel angeguckt habe, äh, da etwas teures zu kaufen, wenn man dasselbe mit derselben Leistung günstiger gibt. Ja, tut mir leid, also das ist so. Technische Daten sind technische Daten, alles andere zählt nicht, weil es irrelevant ist für ein technisches Gerät. Ja. Ob das jetzt schön aussieht oder ob das jetzt äh, blinkt und blitzt oder irgendwie ne ein logo drauf ist ein bestimmtes ist ist mir sowas von wurscht, sowas von piep egal ja könnt euch gar nicht vorstellen und ähm, ja ich würde jede marke verraten einfach so wenn es was besseres gibt ja, unglaublich ne? so, so einer bin ich ja unfassbar ne? ich beurteile die sachen nicht nach subjektiven empfinden sondern nach objektiven sachen Zumindest, wenn es hart auf hart kommt. Okay, aber letztendlich ähm, ist es auch eine moralische Frage dann gewesen. Ja. Je mehr die Welt in Probleme gerät, desto fragwürdiger ist es doch, ob man tatsächlich für ein, für ein Gerät so viel Geld ausgeben sollte, wie ähm, was ich, eine normale Familie, Entschuldigung, nee, Familie ist ein bisschen viel. Ein normaler Single ja äh, vielleicht im äh, Jahr an Lebensmittel gebraucht hat. Pro Monat. Ne? Also wenn man das dann auf, aufrechnet, ne, dann kommt man so ungefähr hin und werdet, werdet überrascht sein, wie viele Menschen es auch in Deutschland gibt, die ja mit 1200 Euro im Jahr für Lebensmittel auskommen müssen. Ja. Damit ist natürlich jetzt vorbei. Das ist jetzt illusorisch, weil es ist ja alles viel teurer geworden. Aber das ist ja dann noch schlimmer. Wenn, wenn die Lebensmittel und die 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 Lebenshaltungskosten weiter steigen, ja, dann macht es bei manchen Klick. Und die sagen, okay, dann äh, brauche ich eben jetzt kein Smartphone für 1.000 Euro. Ich hole mir eins für 400 Euro oder für 300 Euro oder noch weniger. Ja, Und ähm, dann habe ich mehr, um das auszugleichen, was jetzt alles teurer geworden ist. Ich, ich, von, von Benzin und so spreche ich ja gar nicht. Da, 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 da wage ich ja gar nicht mehr, darüber da, drüber zu sprechen. Ja. Aber äh, das hat vielleicht auch mit eine Rolle gespielt. Nur Fakt ist, die, die erwarteten Verkaufszahlen 2000, ähm für 2022 rückblickend und dann entsprechend auch für 2023 wird man sehen, sind katastrophal. Der äh, man, man geht davon aus, dass ähm, es sogar stark rückläufig ist. Etwas, was natürlich in der Wirtschaft absolut ein Unding ist. Ja? Also da, da geht es ja nicht darum, dass man, dass man keine Miese macht, also dass man weniger verkauft als letztes Jahr, sondern man muss so und so viel Prozent mehr verkaufen. Ja? Also wenn da zum Beispiel erwartet wird, man, man, man verkauft 10 Prozent mehr Smartphones, es gibt eine jährliche, Vor jährliche Vorgabe, mindestens 10 Prozent pro Jahr müssen wir mehr machen und dann macht man auf einmal nur 5 Prozent mehr. Ah, dann ist es eine Katastrophe, dann werden gleich die, La die Leute rausgeschmissen und so weiter ne? und dann stellt man fest, ups, jetzt, jetzt äh, haben wir noch weniger Innovationen, jetzt, jetzt fallen wir noch mehr ab ne? und das ist dann, das ist dann meistens so ein Teufelskreis. Nein, nein, aber wir reden hier jetzt um tatsächlich minus, minus weniger Verkäufe als letztes Jahr. Das könnte eine, ein dramatischer Wechsel äh, in der Ausrichtung von verschiedenen Firmen im Smartphone-Bereich eben geben. Ich selbst habe das eigentlich mich schon gewundert, warum das nicht schon passiert ist, nicht schon 2021 schon passiert ist. Ja. Aber wie gesagt, durch eben die die Corona-Pandemie hat sich das alles irgendwie verschoben. Ähm, es fehlt mir auch ein bisschen die Erklärung, warum das für das Kalenderjahr 2022 jetzt so massiv ausfallen sollte. Ähm, obwohl ich nicht bezweifle, dass es äh, also diese Zahlen, diese ähm, diese, diese ähm, Finanzzahlen, da habe ich keinen Zweifel daran, dass, dass die auch äh, stimmen. Ja? Und dennoch ähm, muss man ganz klar sagen, dass ich nicht genau weiß, warum das ausgerechnet 2022 jetzt so massiv sein soll. Ne? Das ist ähm, sehr interessant. Und ähm, naja ich weiß nicht, wie die Aktionäre darauf reagieren werden bei den äh, verschiedenen Firmen ähm und vor allem, was dann die Konsequenzen sind. Werden die Smartphone-, äh, Smartphone Preise jetzt wieder fallen? Ja, das was ich ja schon äh, seit längerer Zeit moniere, die, die Smartphone-Preise gehen viel zu stark nach oben ähm aber bisher, muss ich auch sagen, bin ich immer wieder Lügen gestraft worden, wenn ich gesagt habe, das Gerät, das ist zu teuer, wer wird sich das kaufen, das wird sich kaufen, ja von wegen. Das haben die Leute rausgehauen. Aber jetzt 2022 scheint es wohl einen Einbruch zu geben. Hinsichtlich der momentanen Lage vielleicht. Wie gesagt, dann weniger Menschen bereit, viel Geld auszugeben für ein Smartphone und dennoch so ein bisschen das alleine, ist es das wirklich, was ist da der Hintergrund, das würde ich gerne mal wissen, aber vielleicht erfahren wir das auch noch, zumindest Anfang 2023 werden wir das erfahren, aber man kann sich auf harte Zeiten in der Smartphone-Branche einstellen. Und wie gesagt, wenn die Konsequenz dann wäre, dass die Smartphones wieder günstiger werden, dann wäre das eine gute Sache, meiner Meinung nach. Ja, ähm, ich, ich, man kann jetzt natürlich über Wertigkeit streiten. Ja. Müssen die Smartphones so teuer sein oder nicht? Ich finde, das ist auch eine Frage von äh, den äh, Zulieferern. Qualcomm ist ein Beispiel äh, dafür, die haben die Prozessorpreise dermaßen erhöht, vermutlich auch wegen der Chipknappheit, dass es einfach nicht mehr feierlich ist. Wenn man so ein High-End-Gerät produzieren, muss man, ähm, zumindest wenn man äh, einen Snapdragon-Prozessor will, eben jede Menge Geld zahlen. Natürlich verschenkt Mediatek die Prozessoren nicht, sondern die haben ja auch gesehen, okay, der Snapdragon, der ist vom Preis äh, deutlich gestiegen, was die neueren Modelle betrifft. Da müssen wir natürlich auch kräftig anziehen. Also das, die kriegt man auch nicht für ein Appel-Ei aber immerhin noch ein klein wenig günstiger. Ähm, nur, das ist alles eine ein, ein, ein Wust an Infos und Konsequenzen, die da eben erstmal von den Firmen ausgewertet werden müssen und äh, dann eben darauf reagiert werden muss. Wie sehen die nächsten äh, Smartphones aus? Doch nicht die neuesten Prozessoren, günstiger? Ähm, große Firmen werden vielleicht die aktuellen Smartphone-Prozessoren ver äh, verbauen und eben die Gewinnmarsch doch so drastisch absenken, dass es vielleicht doch noch einigermaßen erschwinglich ist äh, oder werden die Firmen jetzt grundsätzlich gegen, äh, Richtung ähm, äh, Midrange-Geräte gehen und die aggressiver vermarkten. Ich weiß es nicht. Das werden wir sicherlich erst Ende 2023 sehen, denn die Product Line für 2023 Frühjahr bis Mitte, die muss ja schon feststehen. Man schüttelt ein Smartphone nicht so aus dem Ärmel raus, ja. Deswegen, ja. Wird das kurzfristig jetzt, denke ich mal, keine Änderungen geben. Aber bis Ende 2023 werden wir da schon massiver Umschwung sehen. In welche Richtung, das wird sich dann zeigen. Ja, Google, Google, Google. Immer wieder schnell da, wenn mal Projekte ähm, nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Das kennen wir ja. Aber was bisher Google immer relativ gut vermieden hatte, ist Projekte oder Unterstützung einzustampfen für Projekte, die eben nicht von Google sind, aber vielleicht eine Chance haben, sich auf dem Markt durchzusetzen. Jetzt kommt aber hier JPEG XL ins, äh, in, in den Fokus. Und JPEG XL, so leid mir das tut, wird ähm, bei Google Chrome ab Version 1.10 nicht mehr an Bord sein. Meiner Meinung nach ist das ein ganz, ganz schlimmes Zeichen, denn Google selbst hat ja ein äh, Konkurrenzformat sozusagen äh, mit, ähm, mit diesem äh, äh, WebP. Ja. Und nicht, dass es schlecht wäre, aber ehrlich gesagt äh, wäre jetzt JPEG XL ein Stern am Himmel gewesen, äh, der äh, durchaus Chancen, reelle Chancen geha gehabt hätte, das alte JPEG-Format ein für alle Mal jetzt äh, abzulösen, denn das ist notwendig. Die JPEG-Bilder sind für heutige Verhältnisse eine Katastrophe, was Qualität betrifft. Und äh, dennoch gibt es eben Akzeptanzprobleme bei Formaten wie WebP. Warum? Weil diese von Google gemacht werden. Und sagt mal, Apple, die, die, die sollen einen Google-Standard unterstützen. Ja. Die würden eher untergehen mit ihrem Kram, als dass sie das einsetzen. Müssen sich aber keine Gedanken machen, weil umgekehrt ist natürlich der Fall. Was aber auf breiter Basis außerhalb von Apple jetzt auch nicht unbedingt sich durchsetzt. Also ein Bild einzubinden in einem Format, was nur auf Apple-Geräten läuft, ist verrückt. Im Internet zum Glück noch, ja, denn äh, die, die die Nutzer im Internet setzen sich aus verschiedenen Systemen zusammen. Deswegen braucht es Standards, die auch von den meisten akzeptiert werden. Und dazu gehört eben die offizielle Unterstützung in einem der wichtigsten Browser auf dem Markt, eigentlich der wichtigste Browser auf dem Markt. Und wenn Google dann hingeht und sagt, wir schmeißen JPEG XL raus. Dann muss ich leider sagen, das war's für das Format. Und ja, man kann natürlich jetzt wieder sagen, ach, man muss nicht immer gleich alles so eng sehen. Aber ähm, ich würde hier sagen, das ist ein Fall für die Regulierungsbehörde. Hier müsste äh, nachgeguckt werden, ob das nicht, ähm, ob da nicht Google verpflichtet werden sollte, den JPEG XL Standards äh, aufzunehmen in den Browser. Ähm, denn äh, im Gegensatz zu Google sehe ich für JPEG XL durchaus eine, eine riesige Chance, dass das eben sich als neuer Plattformunabhängiger Standard sich durchsetzen könnte. Google sagt, äh, das Format ist irrelevant und deswegen äh, werden die Ressourcen äh, freigemacht für andere Sachen. Nur ist das Problem jetzt, äh, tja so, dass natürlich ist das äh, Format im Momentan, was die Nutzungszahlen anbetrifft, irrelevant. Warum? Weil es noch nicht implementiert ist. Nur die beta versionen von Chrome unterstützt das. Das heißt also, äh, natürlich sind die Nutzungszahlen äh, nicht da, weil das nicht unterstützt wird. Das muss zuerst mal unterstützt werden und dann nach einer gewissen Zeit, wenn der Markt feststellt, okay, ja, die, die größte Mehrheit der Benutzer ist nicht mit einer Chrome-Version getan, sondern das muss da muss viele viele Chrome-Versionen noch folgen, die dann Standard eben unterstützen, bis dann eben äh, die allergrößte Zahl der Nutzer einen Browser hat, dass äh, dass der eben äh, JPEG XL unterstützt und dann fangen die Netz äh, fangen die Webseitenbetreiber an, die Bilder auf JPEG XL ähm, oder umzustellen, das wird auch nochmal eine Zeit lang dauern, ja, und dann setzt sich schon ein Standard unter Umständen durch. Aber nicht, das kann sich nicht durchsetzen, solange äh, die Browser, die marktführend sind, wie eben zum Beispiel Chrome, diesen Standard nicht unterstützen. Und von daher ist es ein extrem schlechtes und äh, gemeines Zeichen auch, was hier Google setzt, Sie verhindern quasi damit einen Standard und es drängt sich natürlich die, da schon die Frage auf, warum ist es wegen dem, Web, wegen dem eigenen Standard WebP, ja, dass Google jetzt durchsetzen möchte? Ja, WebP ist tatsächlich immer öfters in Benutzung, natürlich so, so lange, wie das schon unterstützt wird ja, von, von dem Google Chrome. Es gibt jetzt auch tatsächlich einige Seiten, die unterstützen WebP. Ja. Standardmäßig, weil es hat natürlich, wenn ihr jetzt fragt, ganz kurz, ne, was, warum, warum sollte man überhaupt zum neuen Standard wechseln? Ganz klar, JPEG ist schlecht, hat Artefakte, äh, ist sehr eingeschränkt, hat keine verlustfreie ähm, äh, Version, sagen wir mal, integriert. Und das alles gibt es zum Beispiel bei WebP. Aber JPEG XL hat da noch ein bisschen Vorteile, nochmal weiter von der Größe auch und von der Flexibilität natürlich und auch noch weitere Sachen, die eben da eine große Rolle spielen. Die äh, Entwickler widersprechen auch Google hier und sagen, dass die Implementation von JPEG XL keineswegs eine große Arbeitslast ist, sondern dass es relativ wenig Ressourcen verbraucht und deswegen auch vollkommen sinnlos ist, dass man das jetzt hier äh, streicht. Tja, also ein bitterer Nachgeschmack, wenn man als Firma einen äh, Standard ähm, streicht, wenn man einen eigenen Standard äh, gemacht hat, der sich gerade durchsetzt und dann auch noch eine marktbeherrschende Position hat, das hört sich bei mir doch danach an, als ob hier vielleicht mal die Regulierungsbehörde gucken soll, ja, was, was denn hier los ist. Ich werde ja noch was verlinken, ja, drei Fragen und Antworten, ja, warum ähm, es vollkommen äh, zu Unrecht passiert, was äh, das Google jetzt hier JPEG XL abschließt. Und auch da wird natürlich WebP, äh, das Google-eigene Format, angesprochen. Ja? Ähm, und ähm, jetzt ja, mal, an, mal anschauen. Ähm, und dann könnt ihr auch vielleicht mal sehen, wo da die ähm, die diskussionswürdigen Probleme liegen. Tja, ähm, 2023 soll das Jahr von Sony-Telefon sein, äh, denn äh, man hat sechs Telefone geplant für 2023. Und ähm, das höre ich natürlich sehr gern. Ich bin Sony-Fan, ich würde gern Sony kaufen. Ja, ihr wisst aber, ne, was ich eben vorhin schon gesagt habe, äh, ich kaufe aber kein Gerät, nur weil es von einer speziellen Marke ist, auch wenn mir diese Marke sympathisch ist, ja. Kauf ist das nicht, wenn es für weniger Geld Besseres gibt. Und bisher war das leider, bisher in den letzten äh, Jahren war das immer der Fall, dass die Sony-Geräte viel, viel zu teuer waren viel zu wenig Leistung haben gegenüber den Mitbewerbern. Ja, Das war nicht immer so. Es gab mal eine Zeit, wo äh, wirklich die Sony-Geräte top waren und ganz oben mitspielen konnten, ähm, auch hinsichtlich der Preisregion. Aber das, die Zeiten sind schon lange vorbei. Ja. Deswegen ich hatte schon mehrere Sony äh, Smartphones und ich hätte gerne wieder ein Sony Smartphone, denn äh, da gibt es doch einige Sachen, was mir sehr sehr gut gefällt und auch die Firmenphilosophien, auch die die, ähm, äh, die Fokussierung auf dieses Stamina, also das ist ja schon sehr viele Jahre ein, ein Credo in, bei Sony, ja weniger Energieverbrauch, ja und äh, das ist eine schöne Sache, ähm, aber ähm, tja, wie gesagt, da spielen eben andere, wichtigere Faktoren dann dem äh, ganzen äh, einen Streich und machen das Ganze dann irrelevant. Ob das jetzt bei den sechs neuen Telefonen hier ähm, wirklich ähm, sich ändern, das muss man sehen. Also das was äh, bereits bekannt ist, aber Vorsicht, das sind nur ähm, ähm, momentan Ah, wie soll man sagen, ähm, Gerüchte, ja. das sind also Leaks und ähm, von diesen sechs äh, Xperia Phones sollen drei Stück mit einem Snapdragon 8 Gen 1, äh, Entschuldigung, Gen 2 ausgestattet sein, also den neuesten dann von Snapdragon. Äh, zwei Geräte sollen ein Snapdragon 4 Gen 1 und ein Snapdragon 6 Gen 1 haben. So. Und daraus könnt ihr sehen, äh, wie sich oder wie die, was für Preise zu erwarten sind. Ähm, dadurch, dass eben ein Snapdragon benutzt wird und kein MediaTek, dürften die Geräte schon mal ähm, nicht günstiger sein als der Prozessor selbst. Also peilt mal so knapp 1000 Euro an. Ja, wenn man dann noch bedenkt, es muss ja auch noch, noch was noch ein Gehäuse drum und noch andere Komponenten. Also ähm, wird die 1000 Euro Grenze bei den Modellen mit Snapdragon 8 Gen 2 definitiv überschritten werden. Und damit hat Sony wieder das übliche Problem. Wie es aussieht mit den Geräten mit Snapdragon 4 und Snapdragon 6 Gen 1. Also werden wir sehen, Snapdragon 4 Gen 1 wird äh, Low-End sein, ähm, da spielt der Preis eigentlich schon keine Rolle mehr, bleibt also die Hoffnung beim Snapdragon 6 Gen 1, dass es einigermaßen vernünftige Leistung haben wird und ähm, eine gute Ausstattung haben wird mit 12 GB, das ist auch immer ein Problem bei Sony, ne? 256 GB Storage und ähm, das Ganze zu einem äh, richtig guten Preis. Das ist eigentlich die letzte Hoffnung, dieses Gerät mit Snapdragon 6 Turn 1. Äh, wie gesagt, abwarten müssen wir, das gilt für das ganze Jahr 2023, es wird also nicht alles an einem Tag kommen. Äh, die Spekulationen gehen dann natürlich da hinaus, und das ist auch anzunehmen, dass eben bei dieser Linie geblieben wird, die eben Sony da immer bringt. Das sind ja die Xperia 1, Mark 4 ist ja jetzt das aktuelle Modell und das wird dann einfach die Produktreihe Mark 5 sein. Dann gibt es das Xperia 1, Mark 5 oder Mark 5, Xperia 5, Mark 5, Xperia Pro, möglicherweise 2023, ja, so und ähm diese werden dann wahrscheinlich mit diesem Snapdragon 8 Gen äh, 2 ausgeliefert werden. Ja, und danach wird erwartet, dass Xperia 10 Mark 5, das soll dann mit dem Snapdragon 6 G1, ja, äh, 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 G1 genau kommen, und das Xperia Ace äh, Mark 4 mit einem Snapdragon 4 Gen 1. Das wird allerdings wahrscheinlich in Europa gar nicht erscheinen. Die Ace-Reihe ist eigentlich für Japan exklusiv, bisher jedenfalls. Ist allerdings auch nicht der Rede wert. Viel zu kleines Display, wenig Leistung, kurz gesagt, Elektroschrott. Ja, Sorry, dass du das so knallhart Sag aber ich weiß nicht, keine Ahnung, was da Sinn dieser Sache ist. Ähm, Okay, also das, das ist, das sind die Gerüchte, die Spekulationen, die jetzt ähm, äh, durch diesen Leak hervorgerufen wurden und ja, ich würde mir wirklich wünschen, dass das Sony noch irgendwas macht draus und vielleicht dann doch noch ein Top-Gerät äh, äh, bringt irgendwie und draufzahlt, so wie sie es bei der Playstation 5 äh, machen, so wie sie bei allen Playstation-Konsolen es bisher gemacht haben, beim Marktstart zahlt Sony unglaublich viel drauf, pro verkaufter Konsole, weil natürlich die, beim Start, beim Verkaufsstart die Komponenten noch viel, viel teurer sind als der Verkaufspreis. Nur das könnte jetzt Sony retten und das müssten sie auch tun, um ihre, ähm, um ihre äh, Phones auch für den Massenmarkt zugänglich zu machen. Mal sagen, okay, wir, wir nehmen die Verluste jetzt mal in Kauf und positionieren damit eine erfolgreiche Smartphone-Linie äh, weltweit und das zahlt sich dann langfristig aus. Ähm, und jetzt tun wir erstmal äh, hier miese machen. Aber ehrlich gesagt, ich... Die Chancen, dass Sony das im Mobilfunkbereich macht, ist relativ gering. Anscheinend hat die Mobilfunksparte eigentlich kein Interesse daran, erfolgreich zu sein. Sonst würde die äh, Firmenpolitik hier äh, äh, in diesem Bereich dann doch ganz anders äh, funktionieren, denke ich mal. Es, gäbe, es Es hätte so viele Chancen gegeben, aber Sony hat sie alle verpasst. Und alle haben spekuliert, dass Sony die Mobilfunk-Sparte einstellt auch, dass sie gar keine Smartphones mehr herstellen, so wie es LG zum Beispiel gemacht hat, weil es vollkommen, vollkommen utopisch ist, auch nur annähernd äh, rentabel zu sein äh, mit diesen Geräten, die eben angeboten werden, weil sie eben zu teuer sind, weil die Verkaufszahlen deswegen dann eben zu niedrig sind. Aber ich weiß nicht, wie die Sony-Manager da denken. Und es wurde ja spekuliert, dass Sony eben die Geräte nur so Alibi-mäßig veröffentlicht. So, um, um vor allem der japanischen Bevölkerung zu sagen, hier, wenn ihr unbedingt ein, ein Sony-Gerät haben wollt, ihr könnt eins bekommen, ja, ähm, und damit eben den Kunden alles aus einer Hand bieten. Ähm, aber eine andere Idee habe ich da nicht, warum man das machen sollte, wie das Sony macht, denn rentabel wird das nie sein, wenn man überteuerte Geräte mit mäßiger Ausstattung verkauft. Das wird nichts und das müsste eigentlich Sony auch wissen und da kann tausendmal Sony draufstehen. Und selbst wenn man Sony-Fan ist, äh, also da muss man schon ziemlich verblendet sein und äh, naja, gut. So Cell Broadcast, das ist etwas, was diese Woche auch in den äh, Medien vertreten war und das aus gutem Grund, denn ähm, es wird äh, im ähm, wann war es genau äh, im Februar 2023 wird der Cell Broadcast Dienst in Deutschland starten. Deutschland hängt hinkt danach oder hinkt da deutlich hinterher. <lacht> ja, wenn nur wenn es nur damit hinterher hinken würde, wäre es ja okay, aber naja, okay. Jedenfalls äh, die meisten europäischen Länder haben das schon umgesetzt, äh, global sowieso, ja. Ähm, die ähm, Japan, USA, Polen, Niederlande, alle benutzen das schon seit vielen Jahren, Cell Broadcast. Was ist das? Das sind Warnmeldungen, die über das Smartphone direkt kommen. Ähm, und da braucht man keine App zu installieren, das kommt als quasi SMS- ja, aber werden natürlich besonders behandelt, vorzugsweise behandelt oh, und ähm, man äh, kriegt diese Benachrichtigung selbst dann, wenn man keine SMS-App hätte, rein theoretisch zumindest, und man kann wohl diese Benachrichtigung auch bekommen, selbst wenn gar keine SIM-Karte eingelegt ist, weil die Einheit ist für alle Netzbetreiber dann eben ähm, funktioniert. Ähm, das ist... Ähm, also die äh, Warnfunktion, äh, Hintergrund ist der, wenn ihr euch mal überlegt, wir haben gar kein Warnsystem mehr. Äh, diese Sirenen, die es mal vor, was weiß ich, äh, wie viel Jahr das jetzt her ist, keine Ahnung, 30 Jahre oder so, gab, ja, oder 40 Jahre, ach Gott, ne, das ist ja schon uralt. Ne? Also diese Sirenen für den Zivilschutz, ne, ähm, manche kennen das vielleicht noch, ne das ist, auf- und abschwingende Geheule für Luftalarm, ne? das auf- und abschwingende Geheule zweimal unterbrochen für ABC-Alarm, also atomar, biologische oder chemische Warnungen, ja. Ähm, Dauerton für Endwarnung dann, ja. das ist ähm, eben schon lange eingestellt. Und tatsächlich, die deutsche Bevölkerung hat kein einheitliches Warnsystem mehr, Leute. Also, tut mir leid, wenn ich so sage, aber wenn irgendeine ähm, wenn es irgendwo einen Luftangriff gibt oder ähm, ja, eine, eine, eine taktische Atomrakete auf dem Weg ist, äh, könnt ihr das nicht erfahren. Es sei denn, ihr checkt gerade die News oder ihr habt eine der ganz wenigen ähm, Installationen von Nina oder Katwan drin. Sehr Zuverlässig ist das allerdings nicht, wie sich das in der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat. Es geht über die Push-Server dann von den entsprechenden Handy-Betreibern äh, äh, beziehungsweise eben von den Diensten wie zum Beispiel äh, iOS, also Apple und Google. Ja, also das heißt, äh, <lacht> da gibt es immer wieder Probleme. Ganz davon zu schweigen, dass natürlich viele Smartphones die Apps, die im Hintergrund laufen, einfach beenden. Heutzutage scheint ja irgendwie sich eingebürgert zu haben. Pfeift drauf, ob eine App funktioniert. Hauptsache Energie, also Hauptsache der Akku hält länger, ne, um den Leuten vorzutäuschen, hier, ne, das Smartphone das ist total ne, sparsam und so. Nö, ist es nicht. Tut nur die Dienste abschießen, sodass nichts mehr funktioniert. Klar, dass es dann weniger Strom verbraucht. Und da, da mache ich mir keine ähm, keine Illusion, also nur wenige Prozent der Nutzer wissen, wie man die Apps ähm, so einstellt, dass sie eben nicht standardmäßig beendet werden vom Betriebssystem ähm, und, selbst, ähm, und selbst wenn man das tut, ähm, also ich sehe immer mehr, dass selbst dann Apps manchmal nicht richtig funktionieren, obwohl alles freigegeben ist. Ja und somit passiert eben, das Ganze, dass man die Warnungen eben manchmal gar nicht bekommt. Ein gutes Beispiel ist für mich die Warn-App vom Deutschen Wetterdienst für Unwetter. Ich weiß also nicht, wie das, was da das Problem ist. Das hat mal funktioniert. Jetzt kann ich die Benachrichtigung einstellen. Es ist alles freigegeben, was nur geht. Also, die App darf alles. Die darf alles. Ja, äh, mir egal, mir egal. Ja, Hosen runter, alles. Ja, kein Problem. Ne? Aber äh, die Warnmeldung kommt nicht an. Ja, Gewitter. Und was passiert? Nix. Ich öffne die App. Ah, und siehe da: Warnmeldung, Gewitter, Stufe 3. Ich habe eingestellt, schon bei Stufe 2 gewarnt zu werden. Aber nein, ne? nix, nix, nix. Egal. So ist das nun mal. Also die Apps funktionieren für den Notfall nicht. Denn eins ist klar, eine, eine so wichtige Warnnachricht muss immer funktionieren. Muss immer funktionieren. Ja, Und genau das, genau dafür gibt es dieses Cell Broadcast. Dieses Warnsystem funktioniert auf der, auf der untersten Ebene vom Smartphone, vom überhaupt vom Gerät, nämlich nicht nur Smartphones können diese äh, Nachrichten bekommen, sondern auch ganz normale Handys. Auch das ist ein wichtiger Faktor. Ja, mag es was sein, dass vielleicht was weiß ich, ich weiß nicht, das ist rein Spekulation von den Zahlen her. 90% ein Smartphone haben, ja, ich glaube, so viel sind es bereits von den Handynutzern. Aber diese 10%, die können wir nicht einfach zurücklassen. Ne? Also wer kein Smartphone hat, der, pff, ha brauche ich ja nicht gewarnt zu werden, fertig. Nein, 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 so einfach geht es nicht. Ja. Und deswegen ist Self Broadcast eigentlich die einzige vernünftige ähm, Möglichkeit, überhaupt ähm, so ein Warnsystem zu etablieren. Selbst das ist ja, noch, ist ja noch fragwürdig, weil das Problem ist, dass man natürlich auch das Smartphone eingeschaltet haben muss und zumindest mit irgendeinem Netzbetreiber Empfang haben muss. Ja. Das ist ja die Voraussetzung. Wenn das nicht gegeben ist, wird derjenige auch nicht gewarnt. Und ich meine, auch Leute, die jetzt kein Smartphone haben, oder beziehungsweise kein, kein Telefon haben, kein Handy haben, oder gerade mal nicht dabei haben, ich weiß zwar nicht, ob es noch Leute gibt, die kein Handy haben, aber wenn sie nicht dabei haben ja, und nicht angestaltet ist, die, würden dann diese, die bekommen dann diese Warnung nicht. Selbst das ist meiner Meinung nach schon kritisch. Von daher wäre das Beste immer noch das Sirensystem eigentlich. Ja, wobei, naja, ich weiß nicht, so laut, wie die Leute momentan die Musik haben in ihren Wohnungen, würden die das wahrscheinlich auch nicht mitkriegen oder würden wahrscheinlich denken, oh, was mal ein cooler Soundeffekt hier bei dem Lied dabei ist. Hör schon mal, ne? Nee, also, aber, ähm, trotzdem, es wäre, es wäre noch, es wird noch mehr Leute wahrscheinlich äh, hören, als jetzt eben diese Warnmeldungen über, ähm, Telefon. Aber, okay, perfekt ist nichts klar. Und deswegen, ähm, ist das das Beste, was es als Alternative gibt. Und diese Cell-Broadcast-Technik, die wird dann eben dafür sorgen, dass diese Sachen auf den Smartphones kommen. Übrigens, Leute, ich habe schon jetzt einige Anleitungen gesehen, wie man diese Cell-Broadcast-Messages abstellen kann. Leute, ich weiß nicht, warum man das tun sollte. Klar, ihr könnt es machen. Ich halte es für einen Fehler, dass man das abschalten kann im Smartphone. Äh, also ich weiß aber auch nicht, warum man das tun sollte. Ich weiß nicht, vielleicht haben da welche Angst, dass man überwacht wird oder so, aber das ist nicht der Fall, denn das Cell-Broadcast-System hat keinen Rückkanal, ähm, sondern das ist nur eine Nachricht, die man empfangen kann ähnlich einer SMS, wie gesagt, und ich bin, also, ich bin da wirklich nicht sehr begeistert, dass diese Anleitungen im Internet hier jetzt kursieren, Leute, macht es bitte nicht, ihr kriegt dort drüber keine Werbung von der Regierung geschickt, Ihr bekommt da lebenswichtige Nachrichten. Wenn dort eine Nachricht kommt über das äh, über dieses Broadcast-System, dann ist es ganz nur zwei Möglichkeiten. Entweder äh, es ist eine Testwarnung und da könnt ihr froh sein, äh, dann seht ihr, okay, es funktioniert. Oder äh, es ist eine Warnung, wo euer Leben retten kann. Und das ist meiner Meinung nach ziemlich dumm, wenn man so etwas versucht, dann abzustellen. Da muss man schon ähm, so eine gewisse Art von äh, Nihilismus an den Tag legen, ja, äh, dass einem das vollkommen egal ist oder so. Ich äh, weiß nicht, ob die Leute dann auch über die Straße gucken, wenn sie drüber laufen oder ob die einfach nur laufen, ist ja egal, wenn man totgefahren wird. Ähm, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ich, ich weiß, ich du, das immer wieder dramatisieren, aber, äh, ich kann sowas nicht verstehen. Vor allem die Zahl der Beiträge, äh, die ich gefunden habe. also wenn man da das eingibt, Cell Broadcast, ja, ähm, Cell Broadcast, ne, ähm, so, geben noch nochmal Deutschland ein, ne, ja, und, ähm, dann ähm, sieht man hier gleich, hier gleich am Anfang, na, wie man das abschalten kann. Ähm, das ist meiner Meinung nach ziemlich übel. Ja, keine Ahnung, was da in den Leuten vorgeht. Aber macht's nicht. Mein Tipp, macht's nicht. Seid froh, wenn es funktioniert. Hoffen wir, dass es funktioniert. Es wird eine, ähm, eine Testbenachrichtigung geben. Jetzt muss ich mal gucken, irgendwann. Ähm, ah ja genau, für den 8. Dezember 2022 ist ein bundesweiter Warntag geplant und dort wird Cell Broadcast zum ersten Mal zum Einsatz kommen, ja, hoffen wir dass das alles klappt, denn ähm, dann könnt ihr auch einigermaßen sicher sein, dass ihr auch diese Gefahrenmeldungen bekommt äh, und das ist schon eine wichtige Sache, das wird auch vor lokalen gefahren, warnen können, ja, und ähm, man hat es angestoßen, nachdem eben diese Flutkatastrophen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, Sommer 2021, ja, ähm, hier äh, dringend nötig gewesen wären eigentlich, ja, ähm, und äh, dass so etwas nicht mehr passiert ist, die Leute vollkommen unvorbereitet äh, auf eine Katastrophe zusteuern, ähm, hat man eben jetzt sich entschlossen, äh, auch das Cell-Broadcast-System einzu äh, anzustoßen und eben sich nicht nur auf diese ähm, Apps zu verlassen, die natürlich erstmal ein Smartphone voraussetzen und zweitens auch noch voraussetzen, dass der User eben Nina oder Katwan installieren und ja, bei den momentanen ähm, äh, Anzahl von Leuten, die äh, ja wie soll man sagen, Verschwörungstheoretiker sind wohl, ja, wie viele Leute da die, die diese Apps nicht installieren, weil es dann äh, denken, die Regierung überwacht sie. Ja? Ähm, da möchte ich gar nicht dran denken. Und von daher ist das natürlich vollkommen sinnlos. Wenn man eine App installieren muss, ist, ist das schon vorbei. Dann hat, hat dieses System schon verloren. Ja? Und es wird auch nicht richtig funktionieren, wie zum Beispiel die äh, Simpler-Warn-Apps bereits heute schon zeigen, funktioniert öfters nicht, als dass sie funktionieren. Deswegen also hoffen wir, dass im Zell- podcast alles klappt. Äh, am 8. Dezember und ähm, im Februar 2023 sollte es dann eben auch offiziell die äh, Warnsysteme ergänzen, die es eben in Deutschland gibt. Und so viele Systeme haben wir eben nicht. Da gibt es nur Nina, Cutwarn und eben cell Broadcast. Ähm, und äh, tja, ansonsten sind wir realistisch. Wer sitzt heute den ganzen Tag noch vom Fernseher und, und guckt News? Niemand. Ja. Ähm, heute hat man Netflix drauf, Prime oder sonst was, wenn man überhaupt noch vom Fernseher sitzt und ähm, ja, dann sieht es ohne diese Medien ziemlich schlecht aus, ohne Cell broadcast sieht ziemlich schlecht aus, eine flächendeckende Benachrichtigung an die Bevölkerung zu bekommen, wenn man kein funktionierendes Alarmsystem per Sirenen hat. So, äh, dann vorhin schon angesprochen, Pixel 6 Pro, ne, könnt ihr ja als Alternative, wenn ihr ein gutes Kameraphone sucht, immer noch nehmen, statt eben diesem Huawei Pro 50, ne? Oder 50 Pro. Äh, weil die Unterschiede äh, zwischen der Qualität der Kamera äh, ist da nicht so groß. Und von daher wäre das Pixel Pro natürlich die bessere Möglichkeit, weil das sogar noch günstiger ist. Und zwar viel günstiger als ähm, das Huawei 50 Pro. Ähm, und dennoch gibt es eine Sache, die hat Google wohl hier diesmal äh, verplant. Äh, und das ist die, äh, naja, sagen wir mal, Robustheit, ähm, die Anfälligkeit für verschiedene Sachen. Cherry äh, Rick, Rick Everything hat da mal wieder ein Video gepostet auf dem Kanal und ja, so sieht's aus, ähm, dass dieser Visor hinten aus Edelstahl, natürlich, na, hat man schon gedacht, das am leicht am leichtesten zu zerkratzende Ding ist, <lacht> das es wohl äh, auf diesem Planeten gibt. Vorher war das immer der iPod, jetzt ist es ähm, dieser Visor vom äh, Pixel 7 Pro. Also egal, ob ihr eine Münze in der Tasche habt oder das Teil einfach nur auf dem Tisch liegt, ungelungen, er hat es ausgepackt, hat es auf den Tisch gelegen, gelegt, hat es aufgenommen und es war schon zerkratzt. Fertig. Ende. Und das für ein so teures Gerät ist schon ziemlich übel. Dann hat er auch noch sich das genauer angeguckt, egal ob ein Schlüssel, eine Münze, äh, egal, egal was er da genutzt hat, ja, es hat einen Kratzer gemacht. Und das ist äußerst übel für so ein teures Gerät. Um, und deswegen, naja, vielleicht dann eben doch keine Alternative, ich weiß es nicht. Also. Naja, es gibt da noch ein paar andere Sachen, ähm, das Ding biegt sich wie verrückt und bleibt auch gebogen, ähm, das Display hebt sich sogar ein bisschen vom Gehäuse ab, wenn man es in die falsche Richtung biegt. Auch hier wurde offenbar am Material ein klein wenig gespart, vielleicht um das leichter zu machen, ich weiß es nicht, ähm, und, äh, naja, die Kratzbeständigkeit äh, von der Rückseite ist auch zumindest mal fragwürdig, ja, ähm, aber okay, ähm, er erklärt es damit, dass es eben vielleicht bei dieser ähm, Rasierklinge, die er ja immer so standardmäßig nutzt, vielleicht da Toleranzen gibt, ja, und vielleicht auch Material abgerieben wird, und deswegen ähm, hat er das jetzt mal außen vor gelassen, aber ähm, es, es macht keinen guten Eindruck, überhaupt keinen guten Eindruck, und wer genau hinschaut, sieht auch, dass selbst die, ähm, die, das Cover von der Linse einen Kratzer abbekommen hat, und das wäre dann natürlich das Ende für ein gutes Kamerafoto. Ähm, wenn man es deswegen kauft, vielleicht auch noch was zu überlegen. Also ohne Schutzhülle scheint hier gar nichts zu gehen. Und zwar auch eine Schutzhülle, die den Visor schützt hinten. Ähm, sonst ist das Ding sofort zerkratzt. Schade eigentlich. Sehr, sehr schade. Also die die Verarbeitungsqualität lässt da doch zu wünschen übrig, und ähm, das ist eigentlich ziemlich schade für ein Gerät, bei dem man eigentlich gedacht hat, wenn die Leistung schon nicht stimmt und die schon so schlecht ist, was Prozessorleistung und Ausstattung und so weiter betrifft, ja, Kamera mal außen vor, äh, und zu so teuer ist, dass es dann wenigstens perfekt verarbeitet ist, weit davon entfernt. Und da stellt sich natürlich auch wieder mal ein, äh, eine Frage mehr, warum. Ja. So, und Xiaomi zeigt jetzt ein Gerät mit einer, ähm, mit einer Lösung, um, eine, äh, um ein richtiges Objektiv dran zu machen. Als ob die mir zugehört hätten. Ja. Vor einiger Zeit habe ich schon mal gesagt, wo war das letztes Mal? Ich weiß gar nicht genau. Also entweder letztes Mal oder vorletztes Mal habe ich mal angesprochen, ähm, Kameras, Smartphones gegen ähm, DSLR oder sogar nur digitale Kompaktkameras. Und ähm, das Fazit war eigentlich ziemlich klar, ist überhaupt nicht zu vergleichen. Jede billige äh, Digitalkamera mit echtem richtigen Objektiv und Zoom ist besser als die teuerste ähm, Kamera im Smartphone, zumindest bei reellen Aufnahmen, natürlich wird viel mit der KI gemacht, äh, aber da muss man sich fragen, hat man da noch ein echtes Bild, ja, also bei manchen, ähm, manchen Kamera-Apps muss ich sagen, ähm, nein, hat man nicht, da hat man irgendein Fantasiebild, aber nicht das, was man wirklich eingefangen hat, aber das ist wieder eine andere Sache, aber die Objektive machen es halt ja es kann physikalisch einfach nicht gehen dass man so gute bilder machen kann mit einem winzigen kleinen objektiv ähm, ohne echten umfangreichen optischen zoom ähm, als eben mit einer kamera oder wie mit einer kamera die man eben äh, mit sogar mit verschiedenen Objektiven bestimmen kann oder die eben ein großer Zoom hat und ein schönes großes Objektiv, wo eben viel Licht einfallen kann. Dann braucht man nämlich auch nicht künstlich das wieder hochzurechnen und Bildartefakte zu erzeugen. Wenn der Lichteinfall bereits da ist, dann ist es gut. Und deswegen haben zum Beispiel eben auch Teleskope eine riesige Öffnung und nicht nur so eine winzig kleine Linse drin. Ja, unter anderem. Lichteinfall ist wichtig. Refraktorteleskop ist zum Beispiel niemals so hell wie Newton-Teleskop. Ja. Aber das ist wieder eine andere Geschichte, nur ähm, das Xiaomi ähm, 12S Ultra gibt es nur als Konzeptphone. Also, ob es das jemals zu kaufen gibt, steht in den Sternen. Aber Xiaomi hat jetzt etwas gezeigt in dieser Studie mit anbringbarem Objektiv, mit einem Bayonett- ähm, Fassung und damit kann man eben eine Leica ein Leica Objektiv dran machen, Leica M-Bajonett ist das und hat man, hat man so ein richtig großes, richtig großes Objektiv und damit kann man dann wirklich, könnte man dann wirklich Bilder machen, ja wie mit einer digitalen Kompaktkamera ja, oder möglicherweise sogar wie eine DSLR, da müssten wir mal schauen, aber ähm, das wäre sicherlich eine, ähm, eine interessante Neuerung. Es muss nicht unbedingt ähm, immer so ein großes Objektiv dran sein, man kann da auch kleine Linsen dran schrauben für die normale Benutzung sozusagen, also winzige Linsen, die kaum abstehen, ja. Aber wenn man dann richtige Bilder machen möchte, dann kann man das hier auch äh, draufschrauben. Dann könnte man tatsächlich äh, seine Kamera daheim lassen, selbst bei anspruchsvollen, professionellen Aus Aufnahmen und könnte dann äh, praktisch nur eine kleine, eine kleine Tasche mit dem Objektiv drin haben und das dann eben bei Bedarf dranbauen und eben die Bilder machen. Das äh, wäre eine Möglichkeit. Allerdings... Ich, weiß halt nicht, ob sich das äh, durchsetzen würde, auch Xiaomi ist da, ist sich da wohl nicht sicher, deswegen das wohl nur als äh, Studie eben, nur als Konzept Phone, aber ich fände, ich fand, ich fand das eigentlich, fände ich das eine gute Idee, ähm, denn der Nutzer kann dann wählen, ja, vor allem, wenn das Objektiv nicht damit äh, verkauft würde, sondern einfach so ein Standard Normal-Objektiv eben, ja, dran, ähm, wie beim normalen Smartphone. Ähm, aber man hätte dann die Möglichkeit, wenn man eben echt gute Bilder machen möchte, ähm, dass man dann eben äh, so ein Objektiv dran macht. Und finde eigentlich, das könnte dazu führen, dass dann eben auch solche Objektive tatsächlich gekauft werden von den Leuten. Schaden würde das ja eigentlich nicht. Ne? Tja, aber der Preis ist spielt dann natürlich auch eine Rolle, wenn hier dadurch der Preis natürlich deutlich erhöht würde, die ähm, Xiaomi-Geräte, die die High-End-Geräte sind eh schon teuer genug, viel zu teuer meiner Meinung nach. Und deswegen würde da, ähm, wenn das natürlich das Gerät wieder verteuert, das Ganze, ähm, dann das Ganze auch äh, ja unsinnig erscheinen. Hm. Warum manche Leute dann äh, sagen, okay, das ist ein, Sch ein Schwachsinn, ich weiß nicht genau, aber... Ähm, die, die Leute scheinen noch nicht kapiert zu haben, dass, ähm, dass die eigentliche Technik in einem Smartphone durchaus Platz haben kann und einige Sensoren auch tatsächlich schon so gut sind, wie eben die ganzen teuren Sachen wie von Nikon, Sony, Fuji und so weiter. Ja, also die werden nicht lachen, wenn da so ein Gerät rauskommt mit so einem professionellen Objektiv, weil das ist nämlich das Einzige, was diese Kameras noch unterscheidet von den Smartphones. Es ist ein Trugschluss zu glauben, ein Smartphone könnte keine so guten Bilder machen, wenn äh, ein vernünftiges Objektiv vorhanden wäre. Ganz im Gegenteil. Die Techniken werden oftmals jetzt mittlerweile schon von den Smartphones genommen, in die digitalen Kompaktkameras, weil die schon besser sind, als das, was eigentlich für diese Kameras entwickelt wurden. Ja. Und dann hat man eben noch dieses Objektiv dran und dann ist es natürlich wiederum besser als das, was ein Smartphone hat. Also das ist mittlerweile schon die Realität nicht mehr so rum, sondern anders darum geht es mittlerweile. Die Zeit der, äh, der exklusiven Kamerafirmen, die ist schon lange vorbei. Schon lange vorbei. Man merkt es nur nicht, weil es eben durch das Objektiv im Smartphone immer noch zu dem wird, was die äh, Fotografen-Profis eben ähm, denken. Ja, nämlich, dass ihre Kamera ja sowieso nie geschlagen werden kann von einem Smartphone. Stimmt. Aber mit Smartphone, mit professionellem Objektiv. Tschüss, Profikameras. Tschüss. Gut, ähm, jetzt guck ich mal, ja. Wir sind sogar gut in der Zeit, denn Ende von den Themen und jetzt haben wir natürlich noch die App der Woche. Diesmal überhaupt kein Problem. Eine ganz neue App, ein ganz neues Game rausgekommen. Äh, Vorgestern, Am 4. Genau, am 4. war das. Ähm, 4. November. Weltweit exklusiv gestartet. Und ähm, das ist ein schöner ähm, Rail-Shooter, könnte man fast sagen. Naja, nicht ganz, aber hat eine Verwandlung äh, eine mit einem Rail-Shooter, sagen wir mal so. Das Spiel heißt äh, Goddess of Victory Nicke. Oder wie es im Spiel eigentlich äh, gezeigt wird, Nicke, Goddess of Victory. Genau. Mit Doppel K, Nicke. Ja. Superschöner Anime-Shooter. Wie gesagt, als Rail-Shooter, äh, könnte man das bezeichnen. Also nicht das übliche ne, AFK-RPG. Ich klicke hier auf den Bildschirm und dann passiert irgendwas, sondern da ist tatsächlich äh, ein Spiel dahinter. Ähm, und zusätzlich eine wunderschöne, ein wunderschönes Charakterdesign. Okay, man kann es den äh, Charakterdesignern vielleicht vorwerfen, dass sie eine deutliche, äh, Zuneigung zu übergroßen weiblichen sekundären Geschlechtsteilen haben, das muss man leider sagen, also mir wäre es da lieber wenn es nicht ganz so übertrieben wäre, ja aber ansonsten sind die Designs wirklich sehr süß und cool gemacht ähm, und ähm, es bricht auch so mit äh, den äh, mit den Stereotypen äh, von den Chars ne, alle so dünn, dass sie ball auseinanderfallen wenn man es nur anguckt das ist überhaupt nicht der fall weil diesen chart ist es richtig gut gemacht ähm, aber viel wichtiger äh, noch diese spieldynamik äh, die eben hier ähm, ja durchaus äh, auch mal eine herausforderung darstellen kann in späteren levels ja ähm, so dass man eben das Gefühl hat, man spielt eben auch tatsächlich richtig. Dabei wählt man immer ein Char aus, man kann bis zu fünf Chars in eine Truppe hineinstellen und dann geht's los, man äh, äh, wehrt Angreifer ab und ähm, man kontrolliert immer nur ein Char. Die anderen Chars sind in dem Fall auf Automatik geschaltet. Und es gibt verschiedene Klassen, also mit äh, mit äh, Panzerabwehrwaffen beispielsweise, Raketenwerfern, ähm, Shotguns, äh, Maschinenpistolen äh, und Sturmgewehren und so weiter und so weiter. Und äh, die können dann entsprechend zusammengestellt werden, diese Truppen, und dann eben die Schlacht äh, geführt werden. Und äh, dann kann man eben auswählen, welche man von den beiden eben aktivieren möchte. Ähm, und die steuert man dann eben manuell. Äh, und das kann auch herausfordernd sein. Äh, und es ist auch manchmal recht äh, wichtig, welchen äh, Char, welche Position man gerade auswählt, äh, um dann entsprechend einen Angreifer recht früh zu erkennen oder eben um die richtige Waffe zu haben für diesen Angreifer für den entsprechenden zu erkennen. Das ist das ist gar nicht so einfach, das dann erstmal herauszufinden, welche Angreifer für welche Waffe beispielsweise besonders empfindlich ist. Aber es geht. Nach einer Zeit bekommt man ein Gefühl dafür. Aber die die Levels werden auch schwerer. Ja, mit der Zeit. Natürlich hat dann der Rest des Spiels dieses typische Gacha-Verhalten. Das heißt, um neue Chars zu bekommen, muss man natürlich ein so so Gachas ziehen ja, und dann bekommt man eben per Zufall einen Char ähm, äh, und äh, damit ähm, ja, kann man dann eben seine Truppen aufwerten, wer eben schnell gute Chars haben will und nicht gerade das mega viele Glück hat, der äh, kann dann natürlich gegen echtes Geld In-Game-Währung kaufen und damit dann wiederum an diesen Ziehungen teilnehmen oder auch andere Items kaufen, die man eventuell benötigt dann, um weiterzukommen. Ähm, die Aufrüstung von den Chars ist ebenfalls sehr umfangreich. Man kann äh, Gegenstände ausrüsten, wie zum Beispiel Westen oder Helme etc. Ähm, aber auch das Level aufpushen, ähm, äh, ähm, und ähm, da kann man schon gleich am Anfang sehen, dass das ein sehr langwieriger Prozess ist ähm, und dass das dann auch entsprechend äh, viel äh, Materialien kostet, um beispielsweise ein Char im Level einfach so steigen zu lassen. Also ähm, das ist nicht ganz so einfach wie mit diesen Clicker-Games, ja, wo man dann einfach nur auf dem Bildschirm rumdrückt und ja, kriegt dann äh, irgendwann hat man genug Materialien zusammen, oder spielt überhaupt nicht, macht Sandy aus. Nächsten Tag guckt man, oh, da hat man so viele Materialien, kann man wieder 100 Levels aufsteigen. Nee, überhaupt nicht. Also, da braucht man richtig Material, um nur ein Level hochzukommen. Äh, von daher, ja, äh, ist das natürlich eine herausfordernde Sache. Aber, insgesamt gesehen, muss ich sagen, nicht schlecht. Zum Glück kann man die äh, Sprachausgabe auf, auch auf Japanisch stellen, äh, und damit, äh, fühlt sich das Spiel auch Konsistenz an, wenn man das auf Englisch stellt, ich habe das schon mal gesagt, dann, ja, ähm, passt die Stimme einfach nicht zu den, zu den Chars, tut mir leid, aber Anime äh, äh, Chars müssen entsprechend die Tonlage haben oder es ist einfach lächerlich. Ja. <lacht> Und ähm, hier ist es eben so, äh, dass da alles übereinstimmt. Ähm, wie gesagt, das, das chart Design ist, äh, ist sehr sehr schön, aber nicht immer 100% perfekt. Da gibt es vielleicht doch ein paar Kritikpunkte. Ja. Ähm, das Verhalten bei manche, manchen charts ist ja, eher abschreckend, ja. aber auch das ist glaube ich nur, ähm, sind nur kleine Sachen, die einem da vielleicht negativ auffallen. Das Soundtrack hingegen ist wiederum super gut, fantastisch gelungen und auch die Soundeffekte sind sehr, sehr schön ähm, gemacht. Und insgesamt ist das Spiel eins äh, der besten Games, die es momentan äh, gibt für ähm, Android. Äh, wenn man auf äh, solche Rail-Shooter überhaupt steht, natürlich kann sich das nicht Messen mit zum Beispiel First-Person-Shooter oder Ähnlichem, die vollkommen frei irgendwie rumlaufen lassen, wie zum Beispiel das Call of Duty Mobile. Ja, ähm, also damit nicht verwechseln, aber für dieses Spielgenre, äh, das da jetzt gibt, ist das natürlich wunderbar und deswegen äh, ist Goddess of Victory Nick äh, bei mir zu einem äh, ab, seit dem 4. November zu einem, ja, fast schon Dauerpräsenz auf dem Handy geworden. Und hier übrigens noch eine kleine Anmerkung, wenn ihr einen Snapdragon äh, 8 Prozessor habt, äh, Snapdragon 8 Gen 1, äh, ähm, am besten eine Kühlung dran machen. Äh, da merkt ihr dann, was ihr für eine Bratpfanne an Prozessor ihr wirklich habt. Ähm, das merke ich daran, mein, äh, mein Mediatek-Gerät bleibt sehr, sehr kühl, aber der Akku, der geht runter, das könnt ihr beobachten das Spiel braucht so viel Akkuleistung. Ja, okay, ich habe es auf Maximum stehen, auf Maximum Grafik. Ja, könnt ihr nämlich auch einstellen. Aber ich möchte auch eben die schöne Grafik sehen. Ähm, und die sieht richtig cool aus dann. Aber, ähm, da geht der Akku runter. Äh, das ist der Wahnsinn. Also, boah. Am Anfang musste ich das, musste das Handy zweimal am Tag laden um zu zocken, ja, Wahnsinn, so irre ist das. Ich habe, ich hab, glaube ich, noch nie ein Spiel auf dem, äh, auf dem Handy gehabt, das so viel Akku verbraucht. Vielleicht sollten die Entwickler da noch ein bisschen optimieren, da müsste doch bestimmt noch was gehen, weil, ähm, also das braucht jetzt nicht unbedingt die Rechenleistung von einem äh, Call of Duty Mobile, aber ähm, die Akkuleistung wird absolut wird, wird, wird absolut mehr verbraucht. Ja. Entsprechend, das Handy ist auch zu 100% ausgelastet. Ja. Also da müsste man noch was optimieren. Das Spiel ist, sollte nicht so anspruchsvoll sein. Da ist, passiert nicht so viel auf dem Screen, dass eben das äh, hier so viel äh, Akku verbrauchen müsste oder so viel Rechenleistung verbrauchen müsste. Ja. Optimierung dringend erforderlich. Dennoch, trotz allem... Macht es riesig Spaß, Goddess of Victory, Nike kostenlos im Play Store. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer findet ihr die Links und weitere Informationen zu den behandelnden Themen in den Shownotes. Und die findet ihr wiederum irgendwo in eurem Podcast Player. Wenn ihr aufmachen, irgendwo aufklappen oder was weiß ich. Und dort könnt ihr euch dann weiter durchklicken. Dann, dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt äh, heute und ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.